0: Die dunkle Jahreszeit. Primetime für Einbrecher. Im Herbst und Winter, im Schutz der Dunkelheit, werden wieder viele Türen und Fenster aufgehebelt. Die Devise lautet, unerkannt rein und unerkannt wieder raus. Aber wie genau gehen Einbrecher eigentlich vor? Wie suchen sie sich ihr nächstes Ziel aus? Gibt es besonders kuriose Einbruchsgeschichten? Und vor allem, wie könnt ihr eure vier Wände besser schützen, auch schon mit kleinerem Budget? Über all das wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Ich bin Manuel aus dem Kommunikationsteam der Polizeidirektion Osnabrück. Und bei mir hier ist Martin Schmitz. Martin ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizeiinspektion Osnabrück. Und in der Funktion verantwortet er die Kriminalpräventionsarbeit der Polizei in der Region Osnabrück. Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das
1: Recht, ich Ja,
0: hallo Martin, schön, dass du bei diesem Podcast mitwirkst.
1: Ja, hallo Manuel, es ist ganz spannend für mich, es ist das erste Mal, aber ich freue mich. Ja, ich mich auch. Martin, jetzt mal Hand aufs Herz, ich als Normalbürger und sagen wir
0: mal noch jüngerer Mensch habe zu Hause keine Goldbarren oder ähnliches. Ich würde mal behaupten, bei mir gibt es nichts zu holen, was für einen Einbrecher jetzt total reizvoll wäre. Also ich muss mir doch um Einbrecher keine Gedanken machen, oder?
1: Also auch jüngere Menschen sind da gefährdet und du möchtest ja bestimmt auch keinen ungebetenen Gast bei dir in der Wohnung haben, weil ja, ich lasse ja. immer nur Leute bei mir rein, die ich auch eingeladen habe. Ja. Also von daher würde ich sagen, auch du solltest deine Wohnung, dein Haus sichern.
0: Na, da würde ich jetzt natürlich gerne direkt mal von dir wissen, wie genau kann ich denn mein Zuhause besser schützen, wie kann ich es sicherer machen. Aber dazu kommen wir ja später noch, denn bevor man sich fragt, was für Maßnahmen jetzt geeignet sind, wäre es ja spannend auch mal zu schauen, wie so ein Täter eigentlich tickt, also wie sucht denn ein Einbrecher sein nächstes Ziel aus? Wonach schaut der da? Was macht ein Haus oder eine Wohnung zum potenziellen Ziel? Vielleicht kannst du uns da mal mit reinnehmen. Also angenommen, du wärst jetzt der Einbrecher und du bist gerade am Auskundschaften und Ausspähen, was schießt dir da durch den Kopf?
1: Okay, dann stelle ich mir mal vor, ich bin jetzt ein Einbrecher. Ja. Und jetzt gehe ich durch die Straße und als allererstes schaue ich, ob ich in den rückwärtigen Bereich kommen kann, weil da bin ich als Täter dann wirklich auch geschützt, weil meistens hohe Hecken sind, Sträucher. Mhm. Und dann schaue ich, ob es alte Fenster sind, weil alte Fenster kann ich in wenigen Sekunden mit einem Schraubendreher aufhebeln. Okay. Und schon bin ich als Täter drin. Wonach schaue ich auch, ich möchte nicht, dass ein Eigentümer anwesend ist. Deshalb, was mache ich? Ich klingel einfach vorne äh, mhm. und wenn keiner da ist, dann gehe ich in den rückwärtigen Bereich, weil ich möchte auf keinen Fall auf den Wohnungsinhaber oder den Eigentümer des Hauses treffen, mhm. weil der könnte ja Zeuge sein.
0: Mhm. So und jetzt nehmen wir mal an, der, der Täter hat sein nächstes Ziel ausgesucht. Wie läuft dann so ein Einbruch typischerweise ab? Also vielleicht erstmal zur Einbruchszeit. Wird denn typischerweise eingebrochen, ähm, tatsächlich wenn es Nacht ist, wenn
1: es dunkel ist? Ja, davor haben die Bürger wirklich Angst. Aber die Zahlen geben das überhaupt nicht her, mhm. weil die Bürger sagen bei meinen Beratungen auch immer, äh, oh Mensch, was mache ich denn, wenn der Täter bei mir vor dem Bett steht? Mhm. Aber genau das, was ich vorhin schon gesagt habe, der Täter äh, klingelt und überzeugt sich, dass niemand zu Hause ist, weil er möchte nicht, dass jemand anwesend ist. Und deshalb wird immer eingebrochen oder überwiegend äh, zur Tageszeit. Okay. Wenn die Menschen zur Arbeit sind, oder die Kinder auch in der Schule sind mhm. und dann wird eingebrochen.
0: Mhm. Kannst du noch mal was dazu sagen? Du hast gerade von Sekunden gesprochen vorhin, in denen ein Einbrecher dann ins Haus geht. Also wir sprechen da tatsächlich von Sekunden, nicht von Minuten.
1: Also wenn es wirklich ältere Fenster sind, sprechen wir von Sekunden. Mhm. Und der Täter wird aber nach, so hat man mal festgestellt, nach mindestens drei Minuten seine Tat aufgeben, okay. weil das Entdeckungsrisiko einfach viel zu groß ist für den Täter.
0: Mhm. Ja klar. Was sind denn, würdest du sagen, die typischen Einfallstore in ein Haus oder eine Wohnung? Also ist es tatsächlich die Haustür oder auch eben Hinter- oder Kellertüren? Oder sind es doch eher die Fenster? Oder gibt es da auch Unterschiede zwischen einem Ein- und einem Mehrfamilienhaus?
1: Also da gibt es Unterschiede, aber grundsätzlich beim Einfamilienhaus sind es die Terrassentüren mhm. im rückwärtigen Bereich. Weil durch die Terrassentür kann ich auch meine Beute gut abtransportieren. Ich muss nirgendwo hochklettern. Mhm. Und was die Täter auch machen, wenn sie im rückwärtigen Bereich einbrechen, dass sie meistens vorne auch noch ein Fenster oder die Haustür öffnen, um einen Fluchtweg zu haben. Ah, okay. Und deshalb muss man vor allem die Fenster und die Türen sichern. Aber das Einfallstor Nummer eins sind ältere Fenster. Es mhm.
0: würde mich natürlich auch mal brennend interessieren, ob du... Ja, vielleicht auch skurrile Einbruchgeschichten auf Lager hast, die dir in Erinnerung geblieben sind. Also zum Beispiel, wo so ein Einbruch richtig daneben gegangen ist. Kannst du da was erzählen?
1: Ja, also eine Geschichte weiß ich noch aus meiner Arbeit als Pressesprecher bei der Polizei. Mhm. Dort haben wir mal eine Geschichte gehabt, wo der Bürger angerufen hat, weil nachts er Geräusche gehört hat und dachte, ein Einbrecher ist in seinem Haus. Dann hat er die 110 gerufen und die Kollegen sind dorthin und letztendlich war es kein Einbrecher, sondern es war ein Igel, der in einem Becher feststeckte. Das war dann eine sehr lustige Geschichte, aber genau. sie ist auch ernsthaft, weil da war es wichtig, dass der Bürger die 110 gerufen hat, weil das ist wichtig, damit wir ihn auch schützen können und äh, die Bürger müssen sich auf jeden Fall nicht scheuen, die 110 zu rufen.
0: Gibt es noch eine Geschichte, die dir irgendwie, von der du mal gehört
1: hast, äh, im Kontext Einbruch, die dir besonders hängen geblieben ist? Ja, also äh, das war nicht in unserem Bereich hier, äh, aber äh, Kollegen haben mir das mal erzählt. Und zwar äh, war es dort, äh, dass ein Fenster gesichert war, ein sogenanntes Verbundsicherheitsglas war dort mhm. drin und der Täter versuchte, mit einem Stein das einzuwerfen oh, okay. und der Stein ist zurückgeprallt ihm am Kopf und Eieiei. der ist, konnte ohnmächtig dann festgenommen werden.
0: Eieiei, okay. Ja, kann man fast sagen, wer vorm Verbundglas steht, der sollte nicht mit Steinen werfen.
1: Ja, genau so.
0: <lacht> Martin, ich habe in unserem Gespräch bisher jetzt schon rausgehört, also erstens das Thema Einbruchschutz geht jeden was an, weil es tatsächlich auch jeden treffen kann. Und zweitens, eigentlich geht es beim Einbruchschutz letztlich immer darum, es dem Täter so umständlich wie möglich zu machen. Umso unattraktiver wird der Einbruch letztlich. Jetzt mal Butter bei der Fische. Welche konkreten Tipps und Maßnahmen kannst du mit an die Hand geben?
1: Ja, letztendlich fängt es schon beim sicherheitsbewussten Verhalten an. Also wenn man ein Haus oder, oder seine Wohnung verlässt, dass man die Tür abschließt, also nicht nur ins Schloss fallen lässt mhm. und auch die Fenster äh, dementsprechend schließt. Und mhm. nicht, äh, weil es äh, zu warm ist und ich ja gleich nach 20 Minuten wiederkomme, mhm. äh, das Fenster auf Kipp lasse, auch äh, die Fenster dementsprechend äh, dann zumachen. Ja. Äh, da ist nochmal ganz, ganz wichtig auch äh, der Bereich Urlaub. Äh, weil im Urlaub äh, sind nochmal andere Situationen, weil... Da muss ich ja auch versuchen, meine Anwesenheit vorzutäuschen. Das heißt also, wenn ich in den Urlaub fahre, Nachbarn bitten, dass sie morgens die Jalousien hochmachen, abends wieder runtermachen, Oder ich habe sie elektrisch, dass ich das so einspeise, dass sie hoch und runter gehen, als wenn ich zu Hause wäre. Ich sollte die Nachbarn auch bitten, die Mülltonne reinzustellen die Zeitungen auf jeden Fall aus dem Briefkasten. Weil wir haben örtliche Täter, die gehen durch die Straße und die sehen, ah, guck mal, da ist ja die Mülltonne noch draußen, da sind Zeitungen von ein, zwei Wochen, die sind nicht zu Hause. Mhm. Also da habe ich leichtes Spiel und ich habe als Täter natürlich noch mehr Zeit, weil die sind vielleicht 14 Tage weg. Mhm. Also auch da, den Bereich Urlaub sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Also vielleicht kann man auch generell sagen, nicht nur aus dem Grund, aber auch deswegen, es ist äh, sicherlich sinnvoll, einen guten Draht zu seinen Nachbarn zu pflegen.
1: Ja, unser Motto ist ja, wachsamer Nachbar. Manche belächeln das und sagen, der guckt ja immer nur, ob ich Erdbeertorte oder äh, vielleicht äh, Apfeltorte esse. Aber das ist wichtig, dass der Nachbar äh, einmal schaut, wenn ich im Urlaub, aber auch sonst äh, in der Nachbarschaft, wenn einem was auffällt. Also unbekannte Fahrzeuge, Fahrzeuge, äh, auswärtige Kennzeichen, verdächtige Personen, die vielleicht äh, überall mal schauen, in die Gärten gehen oder sogar Fotos machen, mhm. dass man das dann auch der Polizei meldet und sich in der Nachbarschaft äh, dementsprechend darüber informiert. Mhm. Es gibt Nachbarschaften, die haben sogenannte WhatsApp-Gruppen äh, und auch über diese Gruppen werden solche Hinweise dann geteilt äh, und dann dementsprechend an die Polizei gegeben. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auch zahlreiche technische und mechanische Vorkehrungen, die man so treffen kann. Was kannst du da empfehlen? Gibt es da vielleicht auch schon was für den kleineren Geldbeutel?
1: Also eins ist sicher, äh, Sicherheit kostet Geld mhm. und jeder muss natürlich entscheiden, wie viel ist mir meine Sicherheit wert. Mhm. Man kann anfangen bei den Fenstern, bei den Türen, die kann man nachrüsten. Also man muss nicht immer, und da haben viele auch Angst vor, ich muss da neue Fenster haben, weil die sind dann 15 oder 20 Jahre alt. Das ist nicht der Fall. Man kann mit wenig Geld auch Nachrüstung betreiben. Man kann zum Beispiel bei den Fenstern die Rollzapfen austauschen mit sogenannten Pilzkopfverriegelungen. Dann hat man schon einen sehr hohen Hebelschutz. Man kann abschließbare Fenstergriffe anbauen, nämlich wenn der Täter die Scheibe einschmeißt, wenn die nicht abschließbar sind, kann er durchgreifen und einfach den Fensterhebel aufmachen, den Fenstergriff. Mhm. Also das sind kleine Möglichkeiten oder ja. gerade auch im Mehrfamilienhäuser, wenn ich meine Wohnungstür habe, dass ich einfach von innen einen Querriegel vormache, der natürlich von außen schließbar ist, dass bei Abwesenheit meine Tür gesichert ist. Mhm. Nur mal als Beispiel so ein Querriegel, der nimmt eine Tonne Hebelkraft auf. Also da wird ein Täter ja. dran scheitern.
0: Ja. Es gibt ja auch so allerhand... Ähm neuere Technikmöglichkeiten, so würde ich es mal nennen, die irgendwie vielleicht sogar auch App-gesteuert sind, vielleicht auch so Videosprechanlagen oder so, die man sich manuell an der Haustür installieren kann, das Ganze übers Handy nachverfolgen kann. Was würdest du dazu sagen? Ist das durchaus auch sinnvoll oder nicht zwingend notwendig? Wie, wie bewertest du
1: das? Also der Spruch der Polizei ist Mechanik vor Elektronik. Das heißt also, ich muss erstmal mechanisch meine Fenster und Türen sichern. Und dann kann ich natürlich noch äh, Elektronik draufsetzen, Einbruchmeldeanlagen, Videoanlagen. Aber das muss immer durch einen Facherrichter dementsprechend äh, projektiert werden, mhm. weil man muss ganz klar sagen, die Polizei hat ein Problem damit, dass äh, Anlagen installiert werden, auch teilweise im Internet bestellt, einfach installiert werden ohne Fachkenntnisse. Und das Problem ist, dass es dann ganz häufig Falschalarme gibt. Mhm. So, und dann fährt die Polizei raus, obwohl da gar kein Einbruchsversuch war. Mhm. Und von daher müssen äh, solche Dinge aufeinander abgestimmt mhm. werden. Also die Polizei sagt nicht, Einbruchmeldeanlagen sind nicht erforderlich. Mhm. Das stimmt nicht. Aber sie müssen abgestimmt werden mit der mechanischen Sicherung.
0: Mhm. Martin, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie man sich besser schützen kann. Also was man im Vorfeld unternehmen kann, damit es im besten Fall gar nicht erst zu einem Einbruch kommt. Aber was ist, wenn es dann doch passiert? Also wie verhalte ich mich, wenn ich vielleicht sogar gerade zu Hause bin?
1: Ja, da ist ganz wichtig, Ruhe bewahren und äh, keinen direkten Kontakt mit dem Täter mhm. aufnehmen. Aber unsere Erfahrung zeigt, und das äh, finde ich auch sehr gut, äh, dass die Einbrecher keine Gewalttäter sind. Also ich habe mhm. durch viele Beratungen äh, immer erfahren, der Täter stand schon mit einem Fuß äh, in meinem Wohnzimmer, hat mich gesehen und ist geflüchtet. Mhm. Von daher Ruhe bewahren und dann versuchen in einen Raum zu gehen oder aus dem Haus zum Nachbarn und sofort, und das ist wichtig, sofort die 110 wählen. Mhm. Nicht erst äh, irgendwelche Verwandten anrufen oder vielleicht auch die Polizei, wenn ich jeden, einen Kollegen auf der Station kenne oder auf dem Polizeikommissariat, die 110, das ist wichtig mhm. und das sofort
0: kann ich mir vorstellen, dass so ein Einbruch in den eigenen vier Wänden auch nicht spurlos an einem selbst dann vorbeigeht. Dadurch kennt ja eben jemand völlig Fremdes sozusagen meine, ja, Privatsphäre. Kann ich mir als Betroffener im Nachhinein auch irgendwo Hilfe holen?
1: Ja, wir arbeiten also im Bereich Opferschutz sehr eng zusammen mit der Stiftung Opferhilfe und dem Weißen Ring. Mhm. Und auch wenn ein Einbruch gewesen ist, ist man Opfer einer Straftat mhm. und auch dort kann man sich dann Hilfe holen. Es ist natürlich auch wichtig innerhalb der Familie, dass man über dieses Thema spricht. Und wie gesagt, durch meine Beratung äh, habe ich eigentlich noch nie, das gehabt, dass jemand nicht betroffen ist von einem Einbruch. Mhm. Weil es war ein Fremder in meiner Wohnung, hat meine Sachen angefasst, war in meinem Schlafzimmer, hat meine Wäsche angefasst mhm. und das macht was mit dem Opfer. Mhm. Und deswegen, wenn man merkt, dass man über längere Zeit zum Beispiel Schlafstörungen hat, mit dem Thema nicht klarkommt, sollte man sich professionelle Hilfe holen. Und da unterstützen wir als Polizei natürlich auch und empfehlen diese Hilfseinrichtungen. Mhm.
0: Ja, das ist im Grunde eine ganz gute Überleitung zu unserem Schluss auch, denn wir sind sozusagen jetzt im, im Servicebereich angelangt. Welchen Service kann mir denn die Polizei beim Thema Einbruchschutz
1: noch bieten? Also die Polizei bietet kostenlos Beratung vor Ort an, das in ganz Niedersachsen. Mhm. Und äh, wenn wir dann rausgekommen sind, Schwachstellen festgestellt haben, dann können wir auch auf bestimmte Handwerksbetriebe hinweisen. In mhm. äh, Niedersachsen gibt es sogenannte Errichterlisten, wo diese gelisteten, Handwerksbetriebe sind. In Osnabrück haben wir äh, noch das etwas enger gefasst. Wir haben die Aktion Sicher Wohnen vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Mhm. Äh, dort äh, sind diese Handwerksbetriebe nochmal zusammengefasst. Wir arbeiten mhm. sehr eng zusammen äh, auf Messen, Infostände und äh, das Ganze kann man nochmal nachschauen auf der äh, Website aktion-sicher-wohnen.de. Mhm. Äh, dort sind die äh, ganzen Handwerksbetriebe gelistet und natürlich äh, gibt es dort auch noch weitere Informationen.
0: Das heißt, so ein Beratungstermin, sei es jetzt hier bei euch in Osnabrück oder auch sonst wo, wenn ich eben diese Services der Polizei,
1: wenn ich mich beraten lassen möchte, in Anspruch
0: nehmen will, wie mache ich so einen Termin?
1: Ja, die Bürger brauchen mich einfach nur anrufen oder mir eine Mail schreiben und dann vereinbaren wir einen Termin. Und das ist auch ganz wichtig. Einige Dinge kann man am Telefon vielleicht auch schon beraten, aber jedes Objekt ist anders. Man muss nur schauen, ein Mehrfamilienhaus ist natürlich anders als ein Einfamilienhaus. Mhm. Habe ich ein Bauernhaus und mein Nachbar ist 500 Meter weiter, dann kommt vielleicht die elektronische Sicherung mehr ins Spiel als die mechanische. Also das sind alles Dinge, deswegen machen wir immer Einzelberatung vor Ort, um da zu gucken, wie ist die Lage des Hauses und dementsprechend können wir dann auch viel, viel besser beraten.
0: Ja Martin, das war es auch schon, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast ins Thema Einbruchschutz und wie wir uns besser schützen können. Und mir ist auf jeden Fall viel
1: Freude gemacht. Ja, schönen Dank Manuel. Hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht und das war gar nicht so schlimm. <lacht> ja, super. Also bis dann und wir hören uns. Ja, ciao.